0: Jeg er Bert Freyheit, og det her er den første episode af om København, 2022. Denne gang skal vi tilbage til 1950'erne. Begrebet teenager bliver for første gang en del af det danske sprog. Og de københavske teenagerer fra arbejderklassen skiller sig i stigende grad ud fra den ældre generation. De skaber deres helt egen identitet. den andet gennem mode, dans og især musikken. De vil noget andet end det pæne og kedelige liv og den pæne og kedelige musik, deres forældre lytter til. Og den nye musik og de nye udtryksformer er et lille kulturelt ungdomsoprør. 10 år før middelklasseungdomsoprøret i slutningen af 1960'erne, vi taler mest om i dag. Pigerne får pludselig en seksualitet, og drengene slås med politiet i byens gader. Vi skal altså tilbage til dengang, rock og rull kom til København. Jeg har brugt rigtig mange citater denne gang, også i lydklipform. Du finder en oversigt på litteraturlisten. Og som altid har jeg givet en anelse rumklang til citaterne, så du kunne høre, det netop er et citat. Men nu, lad os begynde i 1959. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Du kæmper med håret. Du fætter endnu en gang fingrene til med brødcreme. Lige meget hjælper det. Den lille smule naturlige krøl gør det svært at få anerumpeforsøren på plads. Men i det mindst er dit hår mørkt. Lidt ligesom i do-billedet ved siden af spejlet. Og så på med lederjakken. Og så er du næsten klar. Du retter på kraven, så den står op i nakken. Et blik i spejlet fortæller dig, at nej. Bomsarerne hjælper ikke på ligheden. Du bliver aldrig helt så køn som ham. Når ja, du foretrækker nu flot. Det lyder altså mere mandigt, mere maskulint. Du sætter Jailhouse Rock på gramofonen. through <tryk> Og smiler til spejlet. Hvis du selv skal sige det, er du efterhånden ret god til det der smil pigerne er vilde med. Det skal jo, hvor venstre side af overlæben løfter sig en smule. Ikke for meget, for så bliver det bare komisk. Du er klar til at møde vennerne i Enghaveparken. Så skal der rokkes og rulles foran scenen. Som der bliver hver torsdag fra kl. 19 til 22. Fra sidste maj til 1. september og så tager du gerne en blodtud eller et blåt øje eller to med i oplevelsen. De første asfaltballer kommer til Inghaveparken i 1955. Ungdommens Parkdans er et initiativ for DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som et alternativ til de unges brug af værtshuse til at høre musik og flytte med det modsatte køn. Puk, Politiets Ungdomsklubber og Afholdsbevægelsens Ungdom er også med. Derfor serveres der nul alkohol på festpladsen. De første år er musikken fra scenen helt almindelig populærmusik. Der siger en vose i et vindue En søn, lille, dog rønne fyr Hvad koster mundvosen i det vindue? Jeg håber, den ikke er Senere tilsat lidt jazz. Men i 1958 overtager det nye amerikanske fænomen, rock'n'roll, nærmest det hele. Og den musik falder lige ned i oppørsstrangen hos især de københavnske unge arbejdere, bybud, svejere og lærlinge. Væk med det pæne og velforserede. Ind med det tvetydige eller direkte frække. I skraldespand med de voksnes rigide moral. Du og dine venner var børn under besættelsen. Og da Danmark er der befrit, lås i guld og grønne skove. Men de voksne er altså ikke villige til at slippe kontrol mere. De ved jo, at det var de unge, der under besættelsen gik imod autoriteterne, imod samarbejdspolitikken, imod besættelsesmagten, og ignorerede politikernes henstilling til ikke at gøre modstand, til ikke at begå sabotage mod tyske interesser. Og måske var det alligevel godt med lidt ulydighed. Dengang. Men nu skal der altså mere styr på det. Mere styr på jer, synes de. Ikke mere oprør, tak. Nu skal ungdommen derimod være med til at opbygge det forbrugerorienterede velfærdssamfund. Du skal bestille noget, være flittig, pligt tro og uddanne dig, være dit ansvar bevidst. Og du tilhører også en generation med langt flere penge mellem hænderne din lærlingeløn strækker langt, når du ikke betaler noget for at bo og spise hjemme. Du vil også gerne bruge pengene, lige nu mest på rocker- og rullplader. Men de er altså ikke altid lige let at skaffe. Især det, du virkelig gerne vil lytte til, er slet ikke til salg i Danmark. Og Danmarks Radio? De spiller i hvert fald ikke den slags primitive toner. Ikke før gymnasieeleven Jørgen Mylius skriver et klagebrev til DR. I 1963 ansættes han, 17 år gammel, og med sig bringer han ungdommens musik. Sig mig, Jørgen, hvad er det egentlig, du er så utilfreds med? Jeg er blandt andet utilfreds med, at de her i Danmark ikke har en hitliste, der kan vise, hvilke plader, der er de mest solgte. Ligesom det øvrige i udlandet har, og jeg ved, at udsendelserne der er meget populære. Ja, altså en hitliste, der kommer frem i en radioudsendelse. Ja, hvor der altså kan konstatere, hvilke plader, der er de... 20 mest solgt. Ja, men. mener du, at det er noget, der har interesse for danske teenager og følge med i det? Ja, i høj grad. Det, jeg mener Vi har set det fra det øvrige udlande, blandt andet Sverige, England og Amerika, at det er en af de udsendelser, der har størst interesse blandt teenagerne. Men fra 1958 kan du det mindste lytte til private radiostationer. Danske Radio Marcur er muligvis den første illegale reklameradio i verden. Mellem reklamerne spiller de den musik, den etablerede radio ikke vil røre ved. Frem til 1962 sender de til Danmark i strid med gældende regler for radiosending. Som et hvert godt piratskib ligger de i sikkerhed i International farvand i Øresund. Der kan myndighederne ikke nå dem. Ellers kan du også lytte til den internationale Radio Luxembourg. en af de første reklameradioer i Europa. Og så er der den udgave af rock roll der rent faktisk kommer til landet i 1957-58. Den er altså ikke lige din stig. To Britiske Tommy Steele er godt nok populær, vi ser hos pigerne. Men du synes altså, at han er blød, tam og ufarlig. Så er der mere gang i Bill Haley. Du har set den populære musikfilm med samme titel som hans musikalske gennembrud i 1954. Rock around the clock three o'clock four o'clock rock Five, six, seven o'clock eight o'clock rock 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock we're going rock around the clock tonight Wait, me, hun. We'll have some fun when the clock one we're going tonight to daylight rock, 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 we're gonna rock, gonna rock the clock tonight And Bill Haley har ikke det det, man i dag vil kalde X-faktor. Han er altså bare sådan en småtyk onkeltype i 30'erne. Ikke en, du umiddelbart identificerer dig med. Du falder for alvor først på da en af dine venner introducerer Elvis Presley. I 1958 bliver det nemlig endelig muligt at købe hans musik med fire års forsinkelse. Ikke fordi offentligheden ikke har været opmærksom på musikfænomenet før her skriver berlingske Tidene om elvis i 1956 Altså før hans musik kan købes i butikkerne. Er det musik eller galskab? Er det umoralsk, amoralsk eller djævskab? Sådan Sådanne spørgsmål stilles overalt i USA og Canada, hvor man diskuterer den sidste nye musiksensation. Rocke og rulle, rock and roll, der i løbet af forbløffende kort tid har bredt sig blandt ungdommen og har vakt protester fra for forældre, religiøse samfund og den ældre generation der ikke kan fatte fænomenet. Psykiatere kalder rock roll en smitsom sygdom. Musikkritikerne jammer sig over den nye musikform, der holder teenager og tryllebundet og pisker stemningen i koncertsalene op til emotionelle højder, der ofte giver sig udslag i masseraseri, hvor de unge mennesker springer op på scenen og river tøjet af orkesters medlemmer. Midtpunkt for denne massepsykose er en 22-årig landsbydreng fra Tupelo, Mississippi, der hedder Elvis Presley. Hans sidste nye plade, Heartbreak Hotel, er allerede solgt i over 500.000 eksemplarer. Han optræder hyppigt i radio og fjernsyn. Skønt mange mindre stationer har nedlagt forbud mod hans musik, efter protester fra forældre og foreninger til ungdommens beskyttelse. Til det er sgu noget, du kan se dig selv i. Godt nok er du ikke en fattig sydstatsstreng. Voksede op i et fattigt afroamerikansk nabolag. Du er bare en stenbrugsknægt fra Vesterbro's arbejderklasse. Men i det mindste er I næsten jævnaldrende. Elvis debuterer 19 år gammel i 1954. Han udstråler noget farligt, noget rebelsk, noget med sex. Og lyder slet ikke som andre hvide sangere. Hans blusede fraseringer får han samtidig til at tænke sort. Elvis lyder som en mix af den musik, han vokser op med. Blues, country, hillbilly, populærmusik, gospel. Da han er 13 år gammel flytter familien fra Lilleputbyen til den største by i Tennessee. Memphis er kendt for sin bluesmusik, på samme måde som Nashville er kendt for country. Alt for ung læster han ind på barne på Bill Street for at lytte til de sorte musikere. I den sorte baptistkirke i nærheden af hans high school, joiner han gospelkoret, når han har mulighed for det. Han imponerer med sin stemme. Den kommer direkte for Gud, mener pastoren. Og Elvis bakker der på en måde også døren ind for den sorte musik. Sorte musikere får ikke meget plads i den hvide verden, der omgiver dem. Sort musik spilles ikke på de hvide radiokanaler. Og det er virkelig svært for musikerne at få et kommersielt gennembrud. Gennem Elvis præsenteres musikken for det hvide mainstream publikum. Og han trækker sorte kunstnere med sig over. Og så selvom radiostationer i begyndelsen nægter at spille ham. There is no room in this city for the vulgar performances of Elvis Presley. It's shocking. I watched him gyrate his legs and swivel his hips and our parent teachers group feels he should not be on television. Weaver uh, set up a 20-man committee at duve væk fra denne vulgære nigger rock and roll Bob. Our committee will check with restaurant owners and the cafes to see what uh, Presley Records is on their machines, and then ask them to do away with them. Musikken er for vild, for sort, for forførende til at ungdommen bør lytte til den. Hans stil kaldes endåret musik. Og mange tog rent faktisk, kan han er sort. Som den sorte rockmusiker Little Richard senere forklarer, i to sammenbragte citater i min egen primitiv oversættelse. Elvis var en integrator, en velsignelse. De gav ikke den sorte musik en chance og lukkede den ude. Han åbnede døren for den sorte musik. Når han sang en af mine numre, gjorde han det bare større. Og gjorde mig større. Den store entertainer Rufus Thomas er enig. Elvis came out with a style of his own, and it, it was very creative. And once he got into it and you, and you got that feel, Elvis just took off like a late freight. And with Elvis doing this kind of music, gave an injection to black music that no other artist had ever done. Elvis's sprog lyd og især hans vilde sceneoptræden er uvandt for de fleste hvide voksne. De opfatter alt ved ham som opskønt, som alt alt for seksuelt ladet. Hans tøj og hårstil, hele hans look og udstråning, ligger langt fra tidligere tiders teenage-idoler, som Frank Sinatra. Her er det igen Berlinske tidene. Denne gang beskrev de en koncert i USA. Så snart han viste sig på scenen i guldtrådsjakke, rejste det ungdomlige publikum sig i fuldkommen ekstase og græd af lykke. En pige besvimede med et sagligt smilis ansigt. Da rock'n'roll-kongen tog fat med gitaren og hoftevridningerne, steg ekstasen til rent hysteri. Så der ikke kunne høres ørendyd i den store Pan Pacific-hal. Elvis og hans rækkende hofter og rock'n'roll i almindelighed symboliserer en begyndende frigørelse for de mange restriktioner, de unge lever med. De snærende, snæversynede bånd, som de voksne strammer ind ekstra omgang efter 2. verdenskrig og i de første år af den kolde krig. Musikken er et opgør mod konventionernes spændetrøje. Som historikeren Bertin Nygaard forklarer elvis Han stillede sig ikke op og holdt tale om frihed, og han sang ikke om politiske spørgsmål. Han optrådte bare, som om restriktionerne ikke fandtes og dermed kunne han blive banderfører for ungdommens trods lyst til at leve livet. Oprøget handler også om følelser, krop og seksualitet. I dag kan det være lidt svært for os at forstå, hvorfor Elvis' kropsbevægelser på scenen virkede så vilde og seksuelt provokerende på datidens jagtagere. Som en avis skriver, vrider han sig, som om han har slugt et bord med håndsving. Et erotisk betinget håndsving der ikke kun kæler for øregangene, men vækker helt andre og kilderne steder på kroppen til live. Og responsen på de sukne, drømmende og erotisk tændte pigeværelser chokerer forældregenerationen. Og når teenagerne, især pigerne, møder ham live, skriger, græder, hulker de i ekstase, ofte så højt, at musikken helt forsvinder i støjen. Jeg læste et sted, men jeg husker desværre ikke hvor, at hvis man skal drage paralleller til i dag, skal man forestille sig, at en moderne elve stiller sig op i parken på Østerbro og foran tusindvis af skrigende teenagepiger, smider bukserne og svinger rundt med sin irigerede penis. I 1956 forsøger et par amerikanske skabenter at finde en forklaring på pigernes opførsel. De leder efter svar hos psykologer, psykiater og socialrådgivere. Skabenternes konklusion chokerer læserne. Elvis får pigerne til at tænke på sex. Måske er pigerne ikke selv klar over det. Måske benægter de frem, at han netop vækker de følelser i dem. Men det er det, der sker, når de skrider sig til nær besvimelse foran scenen. Se på deres ansigter. Se de små ryg i deres kroppe, deres ukontrollerede bevægelser. De er i ekstase. De ser Presley som deres elsker. Mange af dem er for at bruge en gammeldags betegnelse. Gode piger. De vil aldrig gå så langt med deres egne kærester. Men når de ser Presley på scenen, er det en sikker situation. Der sker ikke mere end det. Og selvfølgelig er de kristne, de konservative, de ældre og de bekymrede forældre bange for den unge sangers indflydelse på deres børn, især deres døtre. Piger skal nemlig ikke tænke på sex, end sige dyrke det. I hvert fald ikke før ægteskabet. Elvis en velopdragen, høflig og kristen gentleman, bryder sig ikke om kritikken, og han forstår den heller ikke. You think you've from the Because I don't feel do wrong. Han gør også ungdommen kriminel. Do you think that i don't see that any type of a music would have any bad influence on people when it's only a music. I mean, mm -hmm. uh, uh, I can't figure it out. I mean, in a lot of the papers, that say rock and roll is a big influence on juvenile delinquency. I don't see how music would have anything to do with it at all. I det hele taget er han ikke så meget for mediernes skildring af ham. Han modsætter sig prædikatet ved King. For ham er der kun en konge og det er Jesus og han bryder sig heller ikke om, at man tillægger ham skabelsen af rock n roll, som her i det afroamerikanske magasin Jet i min oversættelse. En masse mennesker ser ud til at tro, at jeg er den, der startede alt det her. Men rock n roll var her længe før jeg kom til. Ingen kan synge den slags musik, som de sorte kan. Men nu er jeg vist kommet en an til på afveje, så lad os tage tilbage til København. Pigernes stramme tærnede slags, som de hænger ud i ungdomsklubben i, er lagt til side til fordel for at med de manglende tyld. Pigerne er klar til dans og rock og rull. Men alt lige er de stadig mere tilbageholdende end drengene. Pigerne ikke nær så oprørs gør som dem. Det store pigeoprør må vente til senere ungdomsgenerationer. Drengene er der også mere synlige på gadehjørnerne med deres barkenbarter og for anerumpeforsyre. Og selvfølgelig læderjakken. Den understreger, hvor barske og rebelske de er. Dertil en hvid t-shirt eller en sort skjorte, smalle spidse sko og stramme jeans med en kamp i baglommen. Og det er sådan cirka også næsten sådan, du er klædt lørdag den 4. oktober 1956. Du og et par af fyrene fra gaden skal i handen til premieren på værkets sensationen rock and roll som der står i reklamerne. Først mødes i på Willis Place i Vestervoldgade, til en milkshake og en burger. Willis er et populært mødested for unge. Der serveres ikke af alkohol, men der er altid rigeligt med piger til stede. Piger der drømmer om at blive opdaget af en af de mange mediefolk, der også drikker deres kaffe der i deres stamkop med navn på. Og du er da godt nok også glad for, at det bliver lettere og lettere at møde piger. Men sådan har det ikke altid været. Forældregenerationen er ikke meget for, at kønde blandes i det offentlige rum. De er utrygge det nye, der sender deres børn i armene på hinanden. Og væk fra hjemmet, ud på gadehjørnerne, hvor i hvert fald drengene finder mere frihed. I arbejderkvartererne bor de fleste i små lejligheder. Der er ikke meget en plads til privatliv. Din familie bor for eksempel i to rum til to voksne og fire børn, og med toilet i gården. Men altså, du og 4.300 andre unge ankommer til KB-handlen. Stemningen er opstemt og forventningsfuld. Gøjler, filminstruktør og arbejderdreng Erik Clausen er 14 år, og han er med. Her skal vi høre et citat fra Kirsten Jacobsens biografi, Clausen. Den kisby, der nævnes, er danselærer og det er ham, der arrangerer rockkoncerterne. Handen var fuld af forventningsfulde proletarunger, og op på scenen stod elegante herr Kisby i sit jakkesæt. Ved siden af ham var en gramofon placeret på en stol. Han bad om ro. Han holdt en gramofonplade op og sagde, her er den skandaløse plade for USA, der får folk til at gå i ekstase. Der var dødstille i KB-handen. Så lød det gennem de tilsluttede højtalere. I det øjeblik optakten var forbi, og den glade rockmusik havde kørt i nogle sekunder, skreg alle vi unger så højt vi kunne. Men i samme sekund løftede herr Kissby pickup'en væk fra pladen og råbte i mikrofonen. Der kan I selv se, I går i ekstase. Den ældre generation og pressen er ikke nær så begejstret. Dagen efter koncerten skriver avisen Socialdemokraten. Forhans bevirkede, bevirkede aftenens engagementer blev en overdøvende succes. Skønt de ikke bragte noget nyt, men blot kogte suppe på de gamle kendte jitterbug krumspring. Jitterbug er en amerikansk pardans fra 1930'erne, inspireret af boogie-woogie og swingmusik. Par danser i 4, -4 med hurtige trin Åbne frie variationer samt akrobatiske løft og kast med pigerne. Socialdemokraten hæfter sig dog ved det mest rock and rollede indslag den aften. Manden på scenen kaldes senere Danmarks første rockkonge med hederstitlen Danmarks Elvis. Så eksploderede stemningen første gang. Et 24-årigt fænomen kom på tribunen. En læring ved navn i Jensen, som krængede alt den galskab ud af kroppen, som har gjort hans modstykke Elvis Presley til dollarmillionær i USA. Vridende, svejende, væsende og svedende krummede han sig rundt på scenen, aktivt bakket op af musikere fra fire forskellige orkestre. Han fik et forholdsvis ærligt greb i publikum selv kun kom til spontane benspiljæt på meget få tilskuerpladser. Hans ustyrlige og ubarokke livsudfoldelse kunne ingen af de øvrige medvirkende komme på højde med. Men Brog Jensens vilde optræden er ikke nok til at redde aftenen for avisen. Rockmusikken er et fornøjeligt modelune, men absolut ikke en umodståelig besættelse. Politikken er delvist enige. Det hele er naturligvis et modelune, som oldinge over 15 ikke begriber meget af. Men stemning var der. Se jeg hører er jeg mere på de unges side. I hvert fald i dette citat. Forbenet oldinge over 17 forstår det ikke. Men det uangåelige er sket. Rock'n'roll-vandvigget, som under ophidsede tumulter og larmende uro, er på en ubenhørlig fremmarsch over kontinenterne, er over os. Og selvom der er så meget, de voksne ikke forstår, så forstår de bølleoptøjer, at de rokkende og rullende unge er ballademagere. Efter koncerten er der ellers en forholdsvis rolig og tilfreds stemning. Lidt for rolig, mener en dansk pressefotograf. Han arbejder for den amerikanske mediekoncern Metro Goldwyn Meyer. Han skal levere indslag til fjernsynsrevyen, Tele TeleNews, som når ud til 30 millioner amerikanere. Og smækforskillingen sælger bedre. Og der er der også skabt en vis forventning om, at rocken får de danske unge til at gå amok. Pressen har i hvert fald herte forsøgt at pumpe en stemning op, med advarsler om, at ballade uundgåeligt vil følge med rocken til København. For eksempel benytter berlinske tidene ordet masserasserie. politikken udpensler, rock Roll optøjer i London, ballade i Oslo og ren ungdomstærer i tyske byer, i hælene på rockens besøg. Og så er der i hvert fald i den grad varmet op til koncerten i KB-handlen. Det må selvfølgelig ende i Ravnerok. Politiet er også forberedt på det værste. Som en politikommissær på Frederiksberg siger, Hvis de unge først rigtig kommer i stød, kan intet forhindre dem i at vælte biler, og andet mere voldsomt. Og pressefotografen med det amerikanske publikum har da også brug for smadret og stole, at der smides rundt med alt, der ikke er kanalfast, at biler vælter, at ordensmagten og eller passerende københavnere overhældes med provokerende tilråb, og at en vred politistyrke løfter stavene til slag. Han stikker fire unge en ti hver, svarende til omkring 140-50 nutidskroner per mand, for så til gengæld at sætte fod i gaden med kanonslag. Er ja, Clausen er, som tidligere nævnt, med den aften, og han er barsk i sin dom over politiets adfærd. De provincielle politibetjente fra Bøllandet, som ikke kendte andet end Polka og hen til kommoden og tilbage igen, stormede nu frem for cykelstativerne ved Peter Bangs vej og slog til højre og venstre med det resultat, at alle ungerne blev meget ophissede. For det kan godt være, at vi var fattig røve, og det kan godt være, at mange af os ikke var ønskebørn men vi havde, som måske den første arbejdergeneration i historien, aldrig fået tæsk af ordensmagten. Så selvfølgelig slog vi igen. Det er egentlig meningen, at koncerterne skal gentages dagen efter, om søndagen. Men det skal politimesteren på Frederiksberg altså ikke nyde noget af. Han nedlægger et forbud af hensyn til den offentlige sikkerhed. Og hans allerøverste chef, justitsministeren, er enig i beslutningen. Aviserne forsøger så at finde hovedet hale i den musik, som er skyld i de forfærdelige bølleoptøjer, og gør unge mennesker til belademægere. Her er det politikken. Rock er en psykologisk underaneringssygdom. Den er vel lige så forklarlig som at kalkunderanerede børn piller sig et hul i væggen og æder puslaget. Rock er en sygdom, Hvis de unge mennesker i New York eller Oslo har spjættet ivrigere, og smidt endnu flere beklædningsgenstande og slået politifolkene endnu flere skaller, så tror jeg, at forklaringen er den simple, at de unge mennesker i New York og Oslo keder sig endnu mere end de unge mennesker i København. Mandag den 6. august 1957 får musikfilmen Rock Around the Clock premiere i to københavnske biografer. Bristol i Frederiksberggade på strået ikke langt fra Rådspladsen, og Platan på Vesterbrogade. Der har jeg i øvrigt set rigtig mange film som barn. Hidtil har lederjakker og anerumper og piger i strutskørter valgfartet over Øresund til Sverige for at se den. I Danmark er filmen nemlig forbudt. Men nu er den her. Endelig. Egentlig forventer politiet ikke ballade i biograferne. Filmen er godkendt af filmcensuren. Den vises under kontrollerede former, og der er billetter og faste spilletider. Men da søgende og dansende biografgæster spolerer beboernes nattero, slår de prompte til. De vil altså ikke finde sig i den der nymodens ungdomsterroer, der er ved at vokse frem. To radiovogne og to udrykningskøretøjer sættes på gaden. Omkring midnat forsøger syv drenge og to piger i alderen 15-20 år at trænge ind i Tivoli. Men det bliver nu ikke den fornøjelige oplevelse, de formentlig forestiller sig. Dermed tilbringer de resten af natten i skabene, som detentionsellerne på politistationen i Nyopsgade kaldes. Politiet håber, at deres hurtige og håndfaste indgriben holder balladen i skak den næste tid. Men ak, nej. Allerede dagen efter, tirsdag aften, er den galt igen foran Bristol-biografen i Frederiksberggade. De unge stemmer sammen og skaber trafikkaos i hele kvarteret. I 1957 er ikke en gågade. Det bliver den først i 1962. Og der er også kanonslag og nytårskinesere i luften. Politiet trækker stavene, og slagsmålet begynder. 29 lederjager, eller anderumper, som de kaldes i pressen, anholdes. Den yngste er 15. Politiet lægger en plan. Bølleoptøjen skal stoppe. Helst nu. De anholdte køres igennem retssystemet hurtigst muligt. I første omgang får de en bøde, men politiet går efter fængsel. En 16-årig dreng får dog sin retssag udsat. Han påstår nemlig, at han fik et ordentligt tæsk i politibilen. Politikken gør grin med, at hans mor faktisk tror på hans påstand. Men der er faktisk nogen, der foretrækker et par på lampen frem for en tur i retssystemet. Her fortæller Bjørn Andersen, der i 1960'erne bliver uformelt leder af Lederjakke og moses De Vilde Engle, om biografbesøgende. I bogen Aktion mand. Man var med, hvor der skete noget. Det var det samme, da Rock Around the Clock endelig kom til Danmark. Vi var i Bristol hver aften. Og der var fame kul på. Politiet stormede, når vi begyndte at lave stå og så fortsatte slagsmålet langt ud på rådspladsen. Det endte altid med det samme. Salatfadene stod klar, og så fik vi, så hatten passede. Ikke noget med bøder og alt det pjat. Vi var ikke ude på vold. Det var mere i retning af drillerier og drengestreger. Som at snuppe hatten eller emblemet fra en patient. Vi havde så meget inderkrudt, som skulle brænde af. Det var ikke noget med vrede og protest. Snarere en fantastisk livsglæde. En overbetjent fra politistationen i Nyopsgade er tilhænger af en gedin røvfuld til uromærerne. De unge er ofte ofre for en ren ud modbydelig form for massesukkation. Og med den frie opdragelse, de har fået, har de overhovedet ingen modstandskraft, som gør, at de holder sig på den rigtige side af lovens plankeværk. Når de er samlet i flok, er de ikke til at komme i nærheden af. Når man får dem på to hånd, er det simpelthen nogle af de yndligste skrov, jeg har set. Vi er afskåret fra at yde den eneste indsats, som virkelig ville gavne og forebygge. At give dem en længe og hårdt tiltrængt endefuld af format. Politiets hårde kurs er dog til debat. Nogle er for den, andre imod. Og slagene fra politiets stave rammer altså heller ikke altid de rigtige mål. Det er ikke let at skelne potentielle uromager fra helt almindelige biografgængere. Og politiets strategi rammer også restauratørens omsætning, fordi det bliver næsten umuligt at komme ind på kvarterets beværtninger efter en biograftur. Restauratørerne truer med sagsanlæg. Politidirektør Wolf undskylder i avisen, men opfordrer alligevel fredelige borgere til at holde sig væk fra indre by. Politiet er, den overbevisning af uroen først stopper, når filmen ikke længere er på plakaten. Biografejerne er uforstående. De oplever ingen ballade ved forestillingerne. Folk kommer og går fredeligt. Og selve filmen er jo heller ikke på nogen måde provokerende. Den er jo endda godkendt af censuren. Og det kan slet ikke komme på tale at tage filmen ned. Der er jo ligesom en kontrakt, der skal overholdes. Filmen vises, så længe der er pæne salgstal. På tredje dagen, onsdag, står politiet klar. De vær for alle antydninger af ungdomlig i væk fra strået. Nysgerrige dukker op på rådspladsen. De er fuldt begivenhederne i avisen og vil med egne øjne se, hvad der sker. Og de får der også valuta for deres nysgerrighed. Allerede inden rulleteksterne begynder, får politiet gang i stævne. Omkring midnat er der styr på det igen, og 30 er anholdt. Og så ændrer politiet lige pludselig strategi. På filmens fjerde dag lader de stå til. I hvert fald i første omgang. Det tyvetiden område omkring strådet og rådhuspladsen proppet med mennesker. Bilerne kan hverken komme frem eller tilbage. Politiet reagerer ikke. End ikke, da de får kastet fyrværkeri efter sig. Stavene kommer først i bro, da en flok forsøger invadere Tivoli. Syv anholdes. Folk har åbenbart helt vildt med at forsøge at komme ind i Tivoli, uden at betale for det. Nå nu forventer alle det helt store slag fredag. Men fredag er været elendigt. Og som man siger, udvikler revolutionen sig aldrig rigtigt i Danmark. Sandsynligheden for, at den aflyses på grund af regnvejr, er alt for stor. Lederjakker, anerumper og nysgerrige og bliver i hvert fald hjemme i tørvejr. Og så er det som om bølleoptøjerne fader ud. Filmen vises endnu et par uger uden nævneværdig ballade og der er der også nogen, der mener, at uroen blæses alt for massivt op i pressen. En tidligere lederjager siger et par år senere til Ekstrabladet. Det er ikke for at kaste skylden på andre, men havde pressen ikke et lille medansvar? Den første dag var der 20 lederjager på Rådspladsen, så skrev aviserne om optøjerne, og næste dag kom der 1000, deriblandt os. Hvis panserne havde taget det roligt, og aviserne havde lavet den lille betalje gå ubagtet hen, så var der ikke sket den døjt. Rock og rull, kulturen lever videre i ungdomsklubberne, til asfaltballerne og til koncertarrangementer rundt omkring i byen. Og der følger også en imellem ballade med. Nok til, at de voksne fremover forbinder rockmusik med en ukontrollerbar og aggressiv ungdom. Men rock n roll er altså ikke kun ballade og såkaldte bølleoptøjer. Den er med til at give de unge en identitet, væk fra deres forældre her Bergenske Tidene i 1999. Den hårde rock'n'roll fik kun kort levetid i Danmark, og den vedrørte kun en mindre del af den tavse generation, som de bedrevidende voksne kaldte de unge. Men rock'n'roll var med til at gøre ungdommen til en selvstændig kulturgruppe. Musikken blev et samlingspunkt. Flere unge blev aktive musikudøvere, og ungdommen blev en selvstændig modegruppe, både med hensyn til musik og tøj. Og her fra hæfter for Historie nummer 6 1984. 50'ernes ungdom er blevet kaldt den tavse generation. En tavshed, der var reelt nok i en verbal eller skriftlig artikuleret forstand. Men samtidig en tavshed, der blev vendt til et sønderrivende brøll gennem de nye arbejder- aktiviteter. Her oplevede man en manifestation, der gennem rock and roll dans og musik og igennem tøjvalg og attituder trådte op imod den dominerende norm og værdiopfaldelse Og dermed på mange måder kan betragtes som et arbejderungdomsoprør. 10 år før midklasseungdommen fik taget sig sammen til noget lignende. <tryk> Og på denne musikalske måde slutter bag om København, skrevet til retlagt af mig, et Freyheit. Og som altid vil jeg lige gøre opmærksom på, at jeg forsøger at holde så meget styr på fakta som overhovedet muligt. Men, ja, der kan altså være et par smutter eller to undervejs. Så hvis du selv vil tjekke efter, eller bare gå dybere ned i den gode historie, så kan du se, hvad jeg har læst fra bibliotekets hylder, de fysiske, såvel som i regions på læselisten på bibliotekkkdk lyd under bag København. Der burde også være et link i episodebeskrivelsen, som kan ses på de fleste podcast-apps. Har du ikke mulighed for at anmelde, så vil jeg også blive rigtig glad for, at du deler linket til episoden med andre. På den måde kommer podcasten også længere ud. Og også et 2022 tak til alle jer, der allerede har gjort det. Thank you very much. Tak. Mange gange tak. Fordi du lytter okay. med. Thank you.